0: Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro primer capítulo del año 2023. Eh, en, estamos enfocados en este caso en IoT en el mundo de la salud eh, o medicina. ¿Qué es y cómo nos ayuda? Estoy acá con nuestro eh, distinguido invitado Polaguayo, eh, gurú y, y miembro oficial de este tipo de podcast en que tocamos máquinas, software y cosas por el estilo. Así que, bienvenido a hoster Labs, sobre el mundo de IoT. Esta semana vamos a abordar IoT en la medicina, que es y cómo nos ayuda. Soy Antonio Díaz, gerente general de hoster polaguayo, socio fundador y CEO de NCI Electronics Chile, panelista fijo en estas conversaciones quincenales y en el mundo eh, de la tecnología. Bienvenido, Paul.
1: Muchas gracias, Antonio.
0: ¿Cómo estuvo ese, ese cierre de año? Navidad,
1: año eh, nuevo. Interesante. Fue un año bien, bien pesado, pero terminamos bien... Con, con ánimo, buen ánimo. Con ánimo. Con ánimo de empezar el nuevo. Entonces. Exacto.
0: Deberíamos conversar un poco el IOT, del IoT en el futuro sobre el calor que estamos viendo hoy en día y cómo apaciguarlo un poquito porque está dura la cosa. Eh, introducción al tema. Eh, IoT en el mundo de la medicina. También conocido como IOMT.
1: Así es. Eh, bueno... Como en todos los ámbitos, en el fondo de nuestra vida cotidiana, IoT está avanzando en el fondo y, y nos ha ido ayudando de alguna manera a resolver ciertos problemas. Entonces, en particular, en el caso de, de la medicina, tenemos eh, varios cambios que han estado pasando, entre ellos, eh, digamos, cosas que tienen que ver con el monitoreo de la salud en tiempo real, el seguimiento de tratamientos, también tratamientos médicos que hoy día podemos monitorear, cierto, eh, atención a distancia. Fíjate lo importante que fue la atención a distancia cuando estuvimos con la pandemia, ¿cierto? Las cosas fueron cambiando, entre otras cosas. Y además, eh, hay un montón de tecnología que nos está permitiendo mejorar la gestión médica. En el fondo, eh, hoy día hay muchos médicos que, o, o personas en el fondo del área de la salud que están eh, realizando eh, labores administrativas cuando su verdadero valor está en la parte, en el fondo, del cuidado de las personas. Entonces, la tecnología viene un poco a resolver esos, cada uno de esos puntos. Y es bien interesante, bueno, cada, cada punto en sí es un tema. Oye,
0: yo, yo quería saber si IoT clasifica este anillo que yo llevo yo, yo puesto. ¿no? Eh, en particular, Anholzer está trabajando con una empresa gringa que, que lo que quiere hacer es consolidar toda la información de estos aparatos que que sacan datos de información de tu, de tu salud uh -huh. y llevarlos a un lugar en que el entendimiento de todas estas métricas sean, sea algo común y aceptado. Ahora, el problema que existe con eso es que, no sé, yo tengo este reloj Garmin que, que, me, que lo uso básicamente todos los días. No es, no es de mi agrado desde la perspectiva de pucha que fome cambiar un reloj normal o tradicional por uno de estos, pero es lo que me ha... Oxígeno en la sangre, ritmo cardíaco, pasos al día, la variabilidad del ritmo cardíaco y cosas por el estilo. Pero han salido cada vez más aparatos interesantes. O sea, uno está estos que son gruesos, grandes y cosas por el estilo. Y después está este anillo. Este anillo se llama Oura Ring. O-U-R-A-R-I-N-G. ring, Y básicamente lo que tiene son... Casi lo mismo que aparece acá. O sea, el de Garmin tiene una cosa bien entretenida, que es que monitorea tu sueño. Por lo tanto, te dice cuánto tiempo estuviste en REM, cuánto estuviste en sueño profundo, sueño liviano, cuántas veces te despertaste, cuánto te mueve y cosas por el estilo. Y este Oura Ring es un, es un anillo de acero y que tiene también adentro un montón de sensores. De hecho, si uno los mira en detalle adentro, ahí pueden ver los sensores que tiene. Oxigenación, hrb pulsaciones temperatura del cuerpo, eh, cantidad de sueño, tipo de sueño que tú tienes y cosas por el estilo. Ahora, la, el gran pero que tienen estos aparatos son que, por supuesto, que los datos de uno no calzan con el otro. Claro. No calzan. Claro. O sea, no, no tienen ni por cerca, <risa> no están ni cerca uno del otro. Mientras este niño me dice, dormiste la raja o dormiste muy bien, este me dice, dormiste muy mal.
1: Y a quién le creemos. Exactamente.
0: Y el segundo, es la parte difícil de esto, es que uno me dice sale a hacer deporte y el otro me dice no, quédate en la casa y recupérate. Cuando uno ya se pone viejo, la recuperación es una parte importante de tu motivación de seguir haciendo deporte. Por lo tanto, si tú haces mucho deporte y te gastas, no es la recuperación de un joven, en la cual básicamente da exactamente lo mismo si comiste bien al otro día tu cuerpo se recuperó y podía hacer todo de nuevo.
1: Claro. Bueno, eso es parte de lo que ha ido pasando. O sea, hay muchas empresas que han estado desarrollando este tipo de relojes y bandas, ¿cierto? Para hacer ejercicio. Este anillo que me mostraste tú, yo no lo conocía. Está es fantástico. Eh, y todo pasa por el tipo de sensor que ocupas y cuáles son los métodos que ocupas para medir. Exactamente. Entonces, claro, hoy día no está estandarizado. Cada empresa puede tener su propia tecnología de medición. Eh, por lo menos en mi caso en particular... Eh, he tenido, eh, o sea, los datos andan más o menos cerca, no son iguales, ¿cierto? O sea, si yo mido la pulsación con uno, no es la misma pulsación del otro, pero están razonablemente relacionados, ¿cierto? Ahora, lo importante es, es cómo ocupar esa información. O sea, imagínate, eh, hoy día tú te estás midiendo las pulsaciones y todo eso. Eh, fíjate, por ejemplo, yo tengo un, un amigo que es doctor, que es cardiólogo, y él tenía su, su Apple Watch. Me, me comentaba y había una persona que estaba eh, que lo veía medio complicado, que está eh, aparentemente teniendo un infarto. Eh, el cardiólogo entonces se sacó su reloj
0: y le hizo un electro ahí y mismo.
1: le hizo un, claro, como una especie, de, bueno, se aseguró con los sensores, cierto, de que, que lo que le estaba pasando y el, el sensor, eh, bueno, el reloj, el Apple Watch en este caso era suficientemente bueno para poder decirle, oye, mira, esto no es en el fondo, no es normal, no es normal y bueno, tenemos que ir a llevarlo, a digamos, con los cuidados que, que requiere la persona. Entonces, ese tipo de cosas ya están pasando. Y eso eh, nos va a ayudar, en el fondo, a todos a tener eh, ciertos diagnósticos eh, tempranos. ¿Te das cuenta? Entonces, eso, eh, los sensores, la tecnología, nos va a permitir eh, prevenir un poco eh, la enfermedad, en cierto modo, ¿cierto? Si nos vamos ocupando, entonces nos va a ayudar a detectar esto con, con anticipación. Imagínate... Eh, la gente que tiene problemas con el azúcar, por ejemplo. Sí, claro. o se pudiesen medirte el azúcar permanentemente, algún método menos invasivo, diría uno se pincha, ¿cierto? Y es con la sangre que tú ves el azúcar. Pero si, si hubiese un sensor suficientemente poco invasivo que lo midiera, podríamos detectar esto en muy temprana edad y tomar las precauciones eh, del caso.
0: O sea, yo soy conejillo india en, en este parámetro, porque me acabo de. Durante la fiesta instalé un monitor de glucosa continuo
1: ¿Cómo funciona? El, el, el
0: monitor de glucosa continuo básicamente tiene una, una, tiene una punta súper delgada que básicamente te pincháis con esa punta en, en el brazo o en el abdomen y tiene un sensor esa punta que se comunica con un transmisor y que te está entregando en todo minuto la glucosa que tienes en tu cuerpo. Ahí, y, y la teoría, no la teoría, la, la, el hecho concreto es que la cantidad de, sang de, de azúcar en tu sangre... Es el factor que dice si tú vas a acumular grasa o no vas a acumular grasa. Por Así lo tanto, es. el tenerlo dentro de un rango es clave. ¿Qué hicieron ellos además? Asociaron el, el, tu sensor de. o sea, tu, tu medición de la glucosa a las comidas que estás comi o lo que estás comiendo. Por lo tanto, es capaz de empezar a predecir los, eh, los picos y los valles de glucosa que tú tienes. Claro. Entonces, la gracia que tiene este este monitor de glucosa es que, de monitor de glucosa continua, no, no es un tratamiento para los diabéticos, pero sí es tratado de entender que, por ejemplo, cuánto te afecta tomar una copa una taza de café, o cuánto te afecta una copa de vino, o cuánto te afecta comer una fruta.
1: Pero haces conciencia, en el fondo, preventivo. Con Eso... conciencia,
0: pero además te empieza a decir, si me voy a tomar una copa de vino, más vale que salga a caminar media hora antes, porque si salgo a caminar media hora antes... Son, él, él te va poniendo un montón de test que tú tienes que hacer desde tomar el líquido de la glucosa hasta eh, efectivamente qué tipo de comidas comen entonces primera cosa que él te va diciendo al tiro es todos los alimentos procesados básicamente saca los de tu dieta y el café, porque cada vez que tú tomas eso tienes un, una subida de glucosa en forma alarmante no alarmante, te dice tienes una subida de glucosa claro. pero la gran gracia de ese tipo de aparatos es que te empiezan efectivamente a hacer sentido desde el punto de vista del de la conciencia global, porque ya no, vas, eh, no es la consulta del nutricionista en que te dice, oye, por favor, no tomas café. La verdad es, ¿cómo tomas café?
1: Claro, y además que es mucho más personalizado, porque en el fondo tú vas a un nutricionista y te puede dar las pautas generales, en el fondo, oye, todos sabemos de que no hay que comer alimentos Pero es mucho. cuánto te afecta a ti. Exacto, pero cada persona tiene un metabolismo, metabolismo diferente. distinto.
0: Entonces, la gracia que tiene este aparato, que yo, nuevamente siendo conejillo de India para este software que estamos haciendo en Estados Unidos, sentí que en las pulsaciones y los pasos es como una parte de esto, pero esta otra parte que es metabólica es otro mundo, no tiene nada que ver, es una, una cosa muchísimo más compleja. Sí,
1: es cierto. Y es lo que te digo yo, en el fondo, cada persona es un, es un mundo distinto. Entonces, si tú logras medirte a ti mismo, en el fondo, el método siempre sigue el mismo, tú mides para corregir. Exacto. Si no te estás midiendo, no tienes cómo saber. Estas son enfermedades muchas veces, no sé, por la hipertensión. Te puede subir la presión, ¿cierto? Y tú no te das cuenta, pero la tienes súper elevada. O sea, o sea, todo cuando, todo cuando eso, todo te eso ves, me ha pasado. Cuando, cuando ya te, das, te empiezas a dar cuenta de que te está afectando, es como pucha, ya es un poco hay, tarde. No. Hay un
0: amigo que me dijo que después de los 40 solo es una calle hacia abajo, no,
1: <risa> no es una calle hacia arriba. no. O sea, sí. o sea, eso no va a pasar. Eso Entonces, no hay va a que, pasar. Hay que, sí. O sea, hoy día está esta tecnología. Antes no, no existía. Entonces, eh, era hoy día es mucho más probable, en el fondo, cuidarte. O tienes la herramienta para cuidarte. Y no solo eso, porque hoy día tú estás hablando en el fondo de tomar la información, de to tomar esos datos, levantarlos y mirarlos tú.
0: Si tú miras acá, y lo voy a mostrar en la cámara también, pero el monitor de glucosa continua eh, básicamente me va entregando este tipo de lectura. O sea, me dice que ahora mi glucosa en la sangre es 88. El rango que me seteó ellos es más bajo que el rango normal, que es de, no sé, como hasta 120. ¿Eh? El mío más bajo, pero lo divertido es que tú empezás a ver la glucosa tiempo, ¿no? la glucosa cómo se va <risas> moviendo en la noche, mira. Y esto es muy notable. Y todas las veces que me salgo del rango te dice, oye, ¿qué comiste acá? Ah, comí una creme brûlée. Claro, me salí del rango. Eh, o tal vez en, en el año nuevo, cosa por el estilo, tomaste alcohol. La, toma, la ingesta alcohol es una cosa impresionante lo que hace en tu cuerpo. Eh, lo que hago absolutamente impresionado con eso. Lo estás dejando. Ahora. No, 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 para nada. De hecho, estoy aprendiendo a consumirlo de otra forma. Es decir, tengo que hacer ejercicio antes y no después, pero ojalá el día siguiente y ahí bajo notoriamente el azúcar en mi sangre. Pero, pero dentro de las anécdotas que uno tiene en esto, es la, del ataque, la del colapso cardíaco, una que me pasó, no conmigo, sino que con mi suegro, eh, mi papá, en que le regalamos a Apple Watch para efectivamente eh, monitorearse uh -huh. y era impresionante el el ratio de efectivamente estás teniendo un problema versus la... no, había un falso positivo era una cosa bien notable claro
1: no es súper impresionante, pero no solamente eso Antonio, porque piensa en lo que podría pasar si además estos se conectaran estos dispositivos se conectaran entre sí o se conectaran por ejemplo con, con un servicio de urgencia o sea, no solamente es medir oye, me está pasando algo o, o generar una alerta, sino que podría estar todo interconectado. Todo interconectado. Y inmediatamente gatillar una alerta qué sé yo, a un servicio de urgencia para que te enviaran alguien a alguien en fondo in hay,
0: situ. Hay un mercado en Estados Unidos que se llama eh, RPM, Remote Patient Monitoring, que básicamente, pero, pero también está definido por la, la estructura que tiene la, el sistema de salud norteamericano, que es que te paga para que este es mejor. De hecho, hay una estadística que Kaiser Permanente yo creo que lo sacó hace un tiempo atrás, que es que el, algo así como el 97% de tu gasto de salud se hace en la última semana vía. De todo lo que tú consumes de salud, la última semana en que tú estás peor, Ahí es, se donde se, es donde se va todo. Todo lo demás es un error de redondeo en el gasto. Y esto que hay, lo que hicieron eh, justamente yendo al punto de, de la atención a distancia, el monitoreo y el costo que tiene la salud es... Te voy a pasar una pesa, te voy a pasar un reloj y te voy a pasar un monitor de presión. Te los regalo, porque en realidad lo que me importa es que tú lo hagas todos los días y en la medida que tú lo haces todos los días, voy bajando tu riesgo.
1: Exacto. Eso es lo que se está buscando, es prevenir. Porque en el minuto que tú empiezas a prevenir, entonces empiezas a eh, generar estos ahorros de, del último de los ahorros. últimos minutos. ¿cierto? Claro, y además
0: ahorros de largo plazo, que llegar eh. bien al último momento. Entonces, esa es como la clave. ¿no? Exacto.
1: Eh, así que eh, es bien interesante, o sea, yo, yo veo que el futuro va hacia allá, en el fondo, con el desarrollo de tecnología y sensores nuevos que vamos a poder estar portando, esto se va a ir mejorando cada vez más. Y lo que hablas tú, en el fondo, de poder eh, relacionar toda esta información en un solo lado, ¿no? eh, es súper importante. Pero también aparecen co cosas, en el fondo, que, que uno tiene que revisar, porque... Eh, si tú empiezas a mandar esta información, hoy día la estamos comando nosotros, para nosotros automonitorearnos y tener precaución. Pero si, si esta información llegase, por ejemplo, a, los, a las compañías de seguros entonces van a decir... oye. La parte ética es clave. ¿no? Claro, la parte ética es clave. ¿Qué pasaría si la compañía no, de seguro sabe que... ¿Qué pasa si la compañía de seguro sabe que en
0: realidad... O sea, ya sabe que yo soy hipertenso por el remedio que tomo. Eso uh -huh. démoslo por hecho. Pero ¿qué pasa ahora si... El, el, la compañía de seguros sabe efectivamente mi glucosa a todas horas del día.
1: Claro. O a lo mejor en una compañía de seguros, para no eh, hablar más de las compañías de seguros, pero podría ser, por ejemplo, una empresa que quiere contratar a alguien y puede decir, ¿sabe qué? Usted tiene un alto riesgo de tener esta enfermedad, así que muchas gracias, buscamos a otra persona. Hoy día esa información no está disponible. En fondo tú no la tienes a mano. En el fondo una compañía no la tendría a mano. Y
0: además que tienes snapshots nomás, o sea, con fotos de la... Exacto. O sea, eh, Paul fue a hacerse un electrocardiograma tal día, tal hora, a primera hora en la mañana. Pero eso es todo. Acá tú puedes tener miles de electrocardiogramas hechos en forma autónoma por el aparato.
1: Claro, es tanto así que podrías llegar a, a, a tener una cierta predicción, cierto, con un porcentaje sí, claro. de probabilidad de cuáles son las enfermedades que va a tener. Ahora, si cruza esto con la información del ADN, que también está de moda en el fondo tomarse muestra de ADN, que hoy día se puede hacer. También lo hice. Y, ya. y lo puedes cruzar y puedes decir, oye, mira, ¿sabes que Además, tu grupo étnico te tiene claro. tales eh, falencias, cierto, médicas. Lo cruzamos con tu información en el fondo del día a día y ya. Hay, hay una empresa
0: que se llama 23 y yo, 23 and me, sí, sí, que sí. una que yo me hice, el yo y los niños, y la, y la Alejandra, mi señora. Eh, pero era divertido porque te preguntaba si tú querías saber propensión a tipos de enfermedad. Yo puse que no. no
1: estoy, <risa> Prefiero quiero, vivir. Pero eso es, por ejemplo,
0: uno de los riesgos que tiene éticos en esto, que es que te puede dar... Tú tienes una propensión a un problema de salud y, y te transformas en, un, en un, un psicótico del... De me va a dar, me va a dar,
1: o algo por el estilo. Exacto. Y esas profecías autocumplía... Termina, 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 siendo por, siendo termina ocurriendo. Sí, termina siendo real. Bueno, también pasa con los mismos relojes. O sea, yo eh, prefiero no ocupar, aunque me encante la tecnología, prefiero no ocupar relojes, en el fondo, que se conecten a la batería. Porque cuando lo empecé a ocupar, entonces me decía, oye, estás durmiendo mal, estás durmiendo poco, o párate. Entonces, al final es como WhatsApp, ¿cierto? En el fondo está todo el día conectado. Conectado. Tienes, tienes que saber cuándo desconectarte. Es parte también de la salud mental, ¿cierto? Yo diría que es parte un... de
0: la salud mental. A mí a mí como que no obsesiona tanto las métricas que me da. No... Yo, yo creo que la métrica que más me obsesiona es la cantidad de pasos que doy en el día y la cantidad de ejercicio que hago. Eh, que Esa es la parte que estoy tratando de subir. Es decir, ya, todos te, los días haciendo eso.
1: que la glucosa te la estáis mirando a cada rato. Comí algo y me miráis.
0: Es porque es un chiche nuevo, pero más bien estoy siguiendo... Eh, esta, esta aplicación tiene una cosa bien entretenida, que es que como te va diciendo... Play, learn, educate y cosas por el estilo. Como que te va dando un proceso en el cual te sigue, cuyo objetivo es que tú no tengas que usar el monitor. O sea, el objetivo de ellos es auto automata, automatarte. Claro. Pero porque básicamente lo que ellos dicen, quiero mostrarte cómo tu cuerpo reacciona a los tipos de alimentos y que tú sepas cómo lidiar con eso sin tener que estar midiéndote.
1: Claro. No, o sea, fantástico como, como, como objetivo. Como objetivo, o sea,
0: ¿no es cierto? Sí. Eh, pero lo que he encontrado divertido es que efectivamente, de la parte del nutricionista, este nivel de tecnología, yo no he encontrado un par del otro lado de los médicos que esté obsesionado con los datos. No sé si te ha pasado a ti. Eh,
1: sí, bueno, hoy día hay cada vez más gente tecnológica. O sea, hay médicos que están un poco buscando uh -huh. tecnologías que los puedan ayudar. Quizás no como entidad, así, eso no me ha tocado ver en el fondo, como una entidad que diga, oye, ¿sabes que Vamos a resolver este tema o vamos a abordarlo de una manera que nos ayude a todos, que sea más o menos estándar. Pero sí han ocurrido cosas en el fondo tecnológico. O sea, tú día vas a una clínica, te haces un examen y los exámenes están en línea. Sí. O sea, hoy día ya puedes compartir el examen que antes era más difícil. Guardas, tienes tu historial. Entonces hay, hay avances eh, que no son claros en tiempo real, pero sí toda esa información ya está arriba alguien podría ocuparla. Entonces sí, claro. yo creo que vamos a ir avanzando en un poco en, en ir centralizando la información. Porque eh, un poco el problema en lo que dices tú es que tengo 10 dispositivos distintos o, o voy que a una clínica y después voy a la otra y la información no conversa entre ellos todavía. Entonces, ¿cómo unificamos esto Eso es como que alguien esa, va a tener que hacerlo de un poco más arriba. ¿cierto?
0: Esa frontera del uso adecuado o no adecuado de los datos es la que yo encuentro que es más difícil de, de trabajar acá. Porque un uso adecuado de los datos es uno en el cual yo como usuario final, independiente de la marca del aparato, que hoy día puede ser un Apple Watch, el día de mañana puede ser un Garmin, el día de mañana puede ser un Google, el que sea, ¿no es cierto? Como que una, a uno le gustaría abstraerse del tipo de, de la marca del aparato, de las métricas que tú tienes. Claro. Como primer desafío, creo yo. Y como segundo desafío, tú quieres darle el acceso de todas tus cosas, incluyendo tus exámenes, aunque estén en una clínica o estén en otra, al médico que tú vayas a ver, de tal forma que cuando tú lo vayas a ver... Claro, que
1: los datos sean tuyos, finalmente. Sean
0: tuyos, ¿cierto? Y entonces que la consulta sea la más productiva posible, ¿no? Que él te, te pide una, una, una lista de exámenes que tú ya te hiciste o que tienes una historia de hacértelos, en la cual él podría decir que no ha cambiado sustantivamente como para meritar o, o, o como para que valga la pena hacerlo de nuevo. Esas partes yo encuentro que son los desafíos. No sé si son tanto los aparatos.
1: Sí. Eh, bueno, eso es como parte de, de la industria. Yo lo he visto en otras industrias, eh, donde al principio existen como estos gigantes tecnológicos que desarrollan tecnología y te hacen el reloj, ¿cierto? Y ellos manejan y ponen su estándar, ¿cierto? Todo parte así. Sí. Después empieza la competencia y dice, oye, mira, yo tengo uno mejor, Ma, uno otro estándar. simple, más... O, claro, lo, lo mejoré algo, y me, pero tengo mi propio estándar. Las cosas no conversan entre sí. Pero a medida que va pasando el tiempo, eh, todo siempre, la historia nos ha dicho así, que converge a un protocolo común de comunicaciones. Hoy día, por ejemplo, esto pasa con la web. Hoy día, no sé, pues, si es más tecnológico. Todo se, se, se... Al principio era de XML, hoy día JSON, ¿cierto? Hay unos estándares para poder comunicar la, la información. Y esto lo que va a hacer es que finalmente se va a converger todo en un estándar de comunicación y vamos a poder tener ciertas plataformas unificadas. Pero eso solo ocurre con un poco de regulación, con ayuda, un poco de, de regulación. que puede ser en el caso de ciertas tecnologías dada por el mercado, que las personas le exigen, oye, queremos que sean compatibles, o también por entidades como el gobierno, que en este caso, por ejemplo, como estamos hablando de salud, puede exigir, decir, mira sabes que yo quiero los datos, pero los quiero de esta manera, para que sean válidos para, qué sé yo, para una aseguradora, para un examen médico, para lo que sea. Entonces, esa regulación escapa del usuario un poco, sino que viene desde un poco más arriba. Y probablemente eso ocurra más adelante, cuando ya esté más maduro, cuando la gente ya lo haya adoptado mucho mejor, porque es verdad, nosotros a lo mejor tenemos la posibilidad de tenerlos, pero oye, ¿no sería fantástico, por ejemplo, que tú fueses a un, a un hospital, cierto, y en vez de esperar de que te hagan el, el examen inicial, que te miden la presión, cierto, la temperatura, para ver si qué tan grave está...? Oye, te pasaran una pulsera y te calificaran rápidamente y dijeron, oye, hay que atender a estas personas de una vez.
0: Absolutamente. O sea. Te
1: ahorran la fila, ¿cierto? En fondo... O sea,
0: uno esperaría mecanismos de atención distintos en función de esto.
1: Exacto. O sea, no... Si tú pudieses llegar con un con una primer approach ya definido, o sea, si tú tuvieras esa información, sería fantástico, porque la persona, antes de llegar a la urgencia, ya saben, en el fondo, por dónde tiene que ir. Si es algo muy grave, si es algo no muy grave. Entonces... A, a, a
0: mí yo me siento de cierta forma en el contexto de cuando los autos fallaban ¿Tú te acuerdas cuando los autos fallan? Probablemente cuando éramos niños o sea que el auto fallaba que... claro,
1: Había que uno abría el capó o el capó y, el capó y <risas> empezaba a
0: mirar y habían cursos de mecánica automotriz y uno entendía Yo me siento hoy día con estos aparatos de IoT en la misma situación, que es que fallan estas cosas, o sea no, no son no son a prueba de a prueba de, de. No tiene una resiliencia muy grande, por decirlo uh -huh. de cierta forma. O sea, no, hoy día los autos no fallan. No importa qué auto compres. Entonces, la, la, la probabilidad de que ese auto falle y que te deje botado en la carretera es muy baja. Antes uno solía ver autos botados en la carretera porque
1: fallaban. No, no y, y si falla, o sea, no sacas nada con abrirlo, por porque no vas a entender, ¿no? es Todo
0: tecnología y tienen que enchufarle un computador para ver qué falló. Exacto. ¿Cierto? A mí me da la impresión de que todavía estamos en esta época de los IoT en medicina, que todavía fallan, todavía dejan de funcionar tiene una vía muy muy poco tiene una vía una autonomía muy baja, baterías que, que, que hay que recargar cada cierto tiempo o sea, por ejemplo este anillo yo no podría estar una semana sin recargarlo o sea, necesito recargarlo cada tres días claro.
1: y eso es una falencia importante eso también aleja un poco a los usuarios es Absolutamente. Decir, imagínate, tuvieses que poner algún tipo de sensor, que sea un adulto mayor que quieres monitorearlo eh, y que no sé, pues, eh, sufre Alzheimer entonces, esa persona no se va a acordar de que tiene que cargar, ¿cierto? Entonces, no tiene mucho, mucha utilidad si es que no…
0: Absolutamente.
1: No, no tiene esa autonomía eh, mínima que, que requería una persona con, con, con ese tipo de, de, de necesidad, ¿cierto?
0: Yo, yo estuve leyendo un poco sobre la normativa chilena en estos datos de salud. Si bien dicen que son privados, pero no establece estos IoT como mecanismo de generación de datos. O sea, no… No, no lo establece. Pasan por el lado, absolutamente uh -huh. por el lado. O sea, cualquiera de estas compañías en realidad eh, son datos de, de, de la índole personal, pero cómo lo genera o cuán.
1: O cómo lo usan. O sea, cómo también. Cómo lo
0: usan cualquier cosa.
1: Tú te lees el. Ah, sí, absolutamente. <risa> el contrato y bueno, no sé si alguien se lee todo el contrato, eso cuando uno gen eh, compra uno de estos dispositivos, pero el los contr contratos el dicen contrato tiene, cosas. El <risa>
0: contrato tiene a ser largo, extenso y claro. tedioso. Muchas gracias, Paul, por eh, participar en nuestro podcast de nuevo de Enhouser Labs. Yo creo que, eh, lo, que hemos, lo, lo que hemos logrado ver hoy día en, el, en la IT de, en medicina y, y qué es y cómo nos ayuda, yo creo que por lo menos un, es una pequeña pieza de lo que va avanzando en esto. Yo, yo he quedado muy impresionado con todos estos aparatos que, que, que he comprado en función de, de este cliente que estamos ayudando, pero hasta el medidor de presiones. es... Es wireless y funciona y te toma las tres medidas para que no salgáis con la versión alta y cosas por el estilo. Pero, eh,
1: Fantástico. Por ¿Qué se nos viene de, el... dejarnos ahí? La, la información sí, para claro. los que vamos a necesitar ahí también.
0: ¿Qué se nos viene el jueves 19 de enero eh, próximo?
1: Mira, lo que me gustaría que conversáramos es también cómo el IOT ha ido metiéndose en el mundo financiero.
0: De eso sí que no sé nada. Ya, Así ahí que... está
1: interesante porque tenemos información de muchas cosas y el mundo financiero también es súper es importante.
0: Y ahí vamos a tocar que criptomonedas y...
1: Criptomonedas, vamos a tener cosas bien, bien interesantes. Cosas
0: Perfecto. Le, le agradezco a, todos los, a toda esta hinchada del podcast más escuchado de Chile. Así que <ríe> seguimos avanzando. En, eh, en lo IOT. Muchas gracias, Paul. Gracias. Buenas semanas.